0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist pierre Daniel Wittmann und auf dem Programm steht in dieser Folge das Thema The Next Rembrandt is coming. Wie reagieren Juristen, wenn künstliche Intelligenz plötzlich zum Künstler wird? Damit ihr das Thema versteht, schauen wir uns zunächst mal an, was es mit The Next Rembrandt auf sich hat. Rembrandt, den kennt ihr alle. Das ist einer der weltweit berühmtesten Künstler aus den Niederlanden, der insbesondere mit dem Werk die Nachtwache weltweite Berühmtheit erlangt hat. Die größte Rembrandt-Sammlung befindet sich im Rix Museum in Amsterdam. Wer noch nicht da war, dem kann ich den Besuch nur wärmstens empfehlen. The Next Rembrandt steht für ein Projekt der ING Group und Microsoft aus dem Jahr 2016 und bezeichnet das in diesem Projekt entstandene Gemälde im Stile des Künstlers Rembrandt. Nur dass dieses nach mehr als 340 Jahren nach dem Tod Rembrandts entstanden ist und zwar mit Hilfe einer speziell trainierten künstlichen Intelligenz. Die KI wurde mit den Pinselstrichen des Künstlers Rembrandt gefüttert und errechnete daraus den typischen Rembrandt-Stil. Entstanden ist ein Porträt dieses berühmten Malers. Anschließend wurde das Gemälde mit Hilfe eines 3D-Druckers ausgedruckt. Es ist kaum zu glauben, aber der Next Rembrandt war selbst für Kunstexperten nicht von einem echten Rembrandt zu unterscheiden. Neben dem Next Rembrandt gibt es noch zahlreiche weitere Beispielsfälle, in denen KI echte Kunstwerke wie Bilder, Musik und Filme geschaffen hat. Auch wenn bislang noch Menschen hinter diesen Kunstwerken stehen, löst sich immer stärker das Band zwischen den Menschen und der Maschine. Man kann also mittlerweile von so etwas wie einer künstlichen Kreativität sprechen. Wenn Juristen von künstlicher künstlicher Kreativität hören, Denken Sie gleich daran, wie der rechtliche Schutz aktuell aussieht und welche Lücken es im Rechtssystem gibt. Denn spätestens wenn Kunstwerke verkauft werden sollen, die mithilfe von KI erstellt wurden, stellt sich die Frage, wem die Kunstwerke gehören und wie man diese wirtschaftlich verwerten kann. Genau darüber spreche ich nun mit meinem Gast, Dr. Axel grez Axel hat seine Doktorarbeit zu dem Thema »Künstliche Intelligenz im Urheberrecht« geschrieben und sich intensiv mit sogenannten artifiziellen Erzeugnissen, also den Ergebnissen von künstlicher Intelligenz und deren rechtlichen Schutz auseinandergesetzt. Hallo Axel, schön, dass du bei mir hier im Podcast bist. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, eine Doktorarbeit zu dem Thema künstliche Intelligenz im Urheberrecht
1: zu schreiben? Ja, lieber Pierre, ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Nun, ursprünglich wollte ich meine Doktorarbeit gar nicht zu dem Thema Künstliche Intelligenz im Urheberrecht schreiben, sondern wollte die Künstliche Intelligenz datenschutzrechtlich untersuchen und bewerten und mit diesem Anliegen und diesem Themenvorschlag habe ich mich dann damals, das war vor zweieinhalb Jahren, an meine Doktormutter gewandt und mich ähm, um einen ähm, Promotionsplatz dann beworben und musste daraufhin dann leider feststellen, dass die datenschutzrechtliche Analyse Künstlicher Intelligenz schon vergriffen war thematisch. Und deshalb musste ich mir dann ein neues Thema suchen. Allerdings hat mich meine Doktormutter dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich die künstliche Intelligenz nicht ganz aufgeben muss und ähm, hat mir vorgeschlagen, eben die ähm, die künstliche Intelligenz immaterialgüterrechtlich zu untersuchen. Ich habe mir dann die ersten Aufsätze dazu durchgelesen. Das waren vor zweieinhalb Jahren noch gar nicht so viele, die es dazu gab. Auch heute gibt es dazu nicht so breite Literatur. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil der Untersuchungsgegenstand relativ schnell klar ist. Man weiß, womit man sich da jetzt die nächsten Jahre auseinandersetzt und daran habe ich direkt Befallen gefunden und was natürlich auch ein großer Vorteil ist, dass noch nicht so viel Literatur dazu existierte. Das heißt, man konnte wirklich noch selbst mitschaffen, seine eigenen Gedanken einbringen und war gar nicht so sehr gebunden und konnte wirklich ja seine seine eigenen Ideen da verwirklichen und deshalb bin ich rückblickend sehr, sehr froh, dass es... Ja, so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Gut, dann ähm, steigen wir doch mal gleich mal mit dem dem Thema ein. Ähm, Ab wann kann man denn aus deiner Sicht eine eine KI als äh, kreativ bezeichnen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die allerdings auch sehr schwierig zu beantworten ist. Es beginnt schon damit, dass wir bis heute keine einheitliche Definition dafür haben, was denn überhaupt Künstliche Intelligenz ist. Und auf der anderen Seite ist es genauso schwierig zu beschreiben und zu umreißen, was denn Kreativität ist und was sie ausmacht. Wir können uns dieser komplexen Fragestellung am besten nähern, wenn wir zunächst einmal fragen, was überhaupt Künstliche Intelligenz ist. Denn wenn wir uns die mediale Aufbereitung ansehen, und ist zwar sehr oft von Künstlicher Intelligenz die Rede, wirklich näher beschrieben wird sie aber in seltensten Fällen. Man kann Künstliche Intelligenz einteilen in schwache KI und die sogenannte starke KI, Wenn wir über die heutige KI sprechen, dann sprechen wir immer über sogenannte schwache KI. Das sind ähm, ja Systeme, die noch nicht die intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen aufweisen. Ähm, Und um das Ganze dann von der starken KI abzugrenzen, diese soll dann, wenn sie dann irgendwann, irgendwann mal geschaffen wird, die identischen intellektuellen Fähigkeiten wie ein Mensch besitzen oder sogar darüber hinausgehen, da ist auch oftmals von der sogenannten Superintelligenz die Rede, vor der dann auch einige Autoren ähm, ja, Angst haben und große Bedenken äußern. Das heißt, wenn wir über die heutige KI sprechen, sprechen wir über diese schwache KI und die können wir wiederum unterteilen. Und zwar in Expertensysteme, in maschinelles Plan und Handeln. Das sind beispielsweise die autonomen Systeme, die selbstfahrenden Autos, die wir heute alle kennen. Und andererseits gibt es dann noch die Gebiete der Mustererkennung und des maschinellen Lernens. Und diese letztgenannten beiden Themengebiete werden umgesetzt durch künstliche neuronale Netze. Und diese künstlichen neuronalen Netze, die werden heute eingesetzt, um kreative KI, also um diese artifiziellen Erzeugnisse, wie ich sie nenne, zu generieren und umzusetzen. Das heißt, wenn wir über kreative KI sprechen, sprechen wir immer über künstliche neuronale Netze. Und mit diesen künstlichen neuronalen Netzen gelingt es dann, ja, diese artifiziellen Erzeugnisse, diese KI-Erzeugnisse herzustellen. Das funktioniert stark vereinfacht so, also wenn es wirklich sehr, sehr stark zu so vereinfachen, dass wir in ein künstliches neuronales Netz, das ist jetzt ein Computerprogramm, sehr, sehr viele Daten einspeisen, um auf ähm, das Pro- äh, Projekt Next Rembrandt einmal zurückzukommen. Dort waren es ähm, 15 Terabyte Datenmaterial. Und das künstliche neuronale Netz kann dann aus diesem Datenmaterial den Stil des Künstlers extrahieren und darauf aufbauend dann neue Bilder schaffen. So funktioniert dann ein, ein künstliches neuronales Netz. Und um das Ganze dann noch zu Computerprogrammen abzugrenzen, künstliche neuronale Netze werden nicht programmiert wie ein Computerprogramm, sondern man muss sie trainieren. Das ist das sogenannte maschinelle Lernen. Das heißt, diese ja, künstlichen neuronalen Netze, die bestehen aus verschiedenen Schichten und verschiedenen ähm, Neuronen und diese Neuronen sind über sogenannte Synapsen verknüpft. Und ähm, ein Netz lernt, wenn diese Synapsen, wenn diese Verbindungen, wenn die wenn die stärker werden, das so extrahiert das Netz letztlich die, die Stile und die Muster aus, des, aus den Daten, Inputs und ähm, Ja, das Problem ist eben, dass diese ganzen Vorgänge in diesen künstlichen neuronalen Netzen für einen Menschen nicht mehr ganz nachvollziehbar sind. Insofern sind die jedenfalls teilautonom. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir etwas in dieses künstliche neuronale Netz reinschicken, die Daten, und am Ende kommt etwas raus, aber wir verstehen nicht ganz, was denn so in der Mitte passiert. Und das ist so ein bisschen das Problem, ob wir dann das künstliche neuronale Netz eben noch, äh, das, 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 das ähm, KI-Erzeugnis überhaupt noch als Menschen geschaffen ansehen können.
0: Ja, und woran liegt es, dass wir da so eine Art ähm, Blackbox haben, also einen Teil, den, den
1: wir gar nicht ähm, nachvollziehen und erklären können? Das, das künstliche neuronale Netz, das stellt sich selbst um. Das heißt, ähm, er erkennt selbst die Muster und extrahiert die selbst. Und es wird zwar daran geforscht, auch ähm, also dadurch, dass das künstliche neuronale Netz aus verschiedenen Schichten besteht, wir wir verstehen schon, was in der Input-Schicht und in der letzten, in der Output-Schicht passiert. Aber was in diesen ganzen Schichten dazwischen passiert, das ist für Menschen nicht ganz nachvollziehbar. Da wird zwar auch dran geforscht, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ähm, das ist dann die, die Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz, die sich damit ähm, beschäftigt. Allerdings, ähm, ist es bis heute noch nicht endgültig gelungen jedenfalls, dass wir da wirklich jeden Prozess nachvollziehen können. Und insofern haben wir ähm, da schon einen Bereich in dem künstlichen neuronalen Netz, den wir als Menschen nicht ganz nachvollziehen können und den wir dann auch entsprechend eben nicht als einem Menschen in dem Sinne dann ähm, komplett zurechenbar ähm, anerkennen können.
0: Okay, wäre dann spannend auch zu sehen, wie dann wie das dann auch im Gerichtsverfahren dann damit umgegangen wird, weil im Endeffekt, wenn der Richter etwas nicht versteht, dann holt er sich einen Sachverständigen, aber der Sachverständige würde dann in dem Fall ja dann auch nicht weiterhelfen können. Okay, äh, wann setzt dann sozusagen dann äh, dieser, oder wann kommen wir dann in diesen Bereich, wo man
1: dann äh, KI als kreativ bezeichnen kann? Ja, die Frage, wann Künstliche Intelligenz tatsächlich als kreativ bezeichnet werden kann, ist auch wieder schwierig zu beantworten. Das liegt daran, dass Kreativität auch ein Begriff ist, der nicht einheitlich definierbar ist. Es liegt daran, dass wir neue Techniken verwenden, um Kunst zu produzieren, neue Materialien und auch neue Inspirationsquellen. Ähm, Beispielsweise Computerkunst oder auch der Zufall spielt eine große Rolle, Stichwort Action-Painting. Und entsprechend ist es jetzt auch rein von einer Definition ausgehend schwierig zu sagen, ab wann ein Computer denn als kreativ zu betrachten wäre. Andererseits können wir uns aber einmal den Fertigungsprozess von Kunstwerken anschauen und da haben wir schon starke Überschneidungen zwischen so einer KI umgesetzt durch ein künstliches neuronales Netz und einem Menschen. Denn letztlich ist es so, dass, dass ein Mensch sich ja, wenn man sich einmal anschaut, wie man selbst ein Bild malen würde, ähm, als erstes würde man sich ja mal das Material zusammensuchen, seinen, seinen Block, seinen, seinen Stift wegen mir. Und ähm, man würde sich dann ein wenig wahrscheinlich in der, um, in der Welt umschauen, sich ins, inspirieren lassen, sich darüber Gedanken machen und das Ganze dann irgendwann zu Papier bringen, also dem Ganzen eine Form geben. Und ja, es, es bestehen jedenfalls vergleichbare Komponenten, wenn eine Ke- KI kreativ wird. Letztlich ist es ja auch so, dass, dass eine KI zunächst einmal ja, das Material braucht, also die Daten, die vorbestehenden ähm, anhand dieser Daten lässt sich eine KI dann sozusagen inspirieren, indem sie die Muster erkennt und ja, dann dem Ganzen dann halt auch irgendwo dann wiederum einen eigenen Geist gibt, da die, die Werke ja nicht hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was eingespeist wird. Und letztlich bringt eine KI das Ganze dann mit einem 3D-Drucker zu Papier. Also hier haben wir schon Überschneidungen, wo wir sagen könnten: Okay, eine KI hat jedenfalls die Fähigkeit oder wäre vergleichbar mit einem menschlichen Künstler auch wenn man ja letztlich immer sagen muss, dass dass Kunst etwas Undefinierbares ist und auch etwas sehr Individuelles und ähm, bis zum Schluss ist es auch so, dass dass wir uns hier jedenfalls ähm, in ideologischen ähm, Bereichen ähm, dann befinden, ob wir einem Computer tatsächlich die Fähigkeit zusprechen wollen, kreativ zu sein oder ob wir sagen, nein, das ist etwas Menschengegebenes und auch den Menschen entsprechend vorbehalten.
0: Kreativität liegt ja auch immer so im Auge des Betrachters und ähm, ja, von daher kann das eine, was der eine als Kunst ansieht, ähm, ist für den anderen irgendwie keine Kunst. Also das ist eben, glaube ich, sehr individuell zu beurteilen. Was ich mich frage ist, äh, hat denn der, sage ich mal, der der Programmierer da maßgeblichen Einfluss, was die KI mit diesem Ausgangsmaterial anstellt oder ist es so, dass tatsächlich in diesem künstlichen neuronalen Netz irgendwas passiert, was ähm, wirklich einem menschlichen Kreativitätsprozess vergleichbar ist?
1: Ja, die Programmierer der heutigen künstlichen Intelligenzen, die können und müssen sogar sehr starken Einfluss noch auf das ähm, künstliche neuronale Netz in diesem Falle hier nehmen und auch auf den Output, der generiert wird. Ein Programmierer muss ja zunächst einmal überhaupt ein künstliches neuronales Netz, also ein Computerprogramm, programmieren, das seinen seinen Wünschen entspricht. Das beginnt damit, dass er zunächst einmal die Architektur, also die Topologie eines derartigen Netzes festlegen muss. Das heißt, er muss festlegen, wie viele Schichten soll dieses Netz haben, wie viele Neuronen sollen auf einer Schicht sein. Und all das hat Einfluss auf den Output, den ein künstliches neuronales Netz generiert. Daneben muss er auch die Trainingsdaten vorsortieren und bestimmen. Die müssen bestimmten Anforderungen entsprechen, damit ein künstliches neuronales Netz diese überhaupt verwerten kann und damit dann auch zufriedenstellende Ergebnisse erzielen kann. Und all diese ganzen Faktoren, die ein Programmierer da berücksichtigen muss, die bewegen sich in einem sehr, sehr schmalen Raum, den der Programmierer ausnutzen kann, denn er muss einerseits verhindern, dass sich das Netz nur auf diese Trainingsdaten festlegt. Das ist das sogenannte Overfitting und andererseits darf es aber auch nicht zu unbestimmt sein. Das ist das sogenannte Underfitting, das heißt, dann wäre das künstliche neuronale Netz zu schwammig, um es in Anführungszeichen zu sagen. Und im Rahmen dieses schmalen Grades muss der Programmierer dann seine Arbeit erledigen. Das heißt, der Programmierer hat heute noch sehr, sehr großen Einfluss auf das künstliche neuronale Netz. Und das künstliche neuronale Netz ist auch nur brauchbar, wenn der Programmierer in diesem Rahmen halt ähm, seine Tätigkeit ausführt.
0: Gut, welche Beispiele gibt es denn aktuell für, für kreative künstliche Intelligenz?
1: Ja, mittlerweile gibt es sehr viele ähm, Projekte, die sich mit kreativer künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und diese KI-Erzeugnisse generieren. Ähm, das betrifft sowohl Bilder, also auch Musik, Filme, das Schreiben und natürlich auch Computerspiele sind betroffen. Du hast ja eingangs schon einmal das Projekt zunächst Rembrandt angesprochen. Für diesen neuen Rembrandt wurden damals 15 Terabyte Datenmaterial verarbeitet, also eine enorme Menge. Ähm, andererseits ähm, kann man das Porträt auf Edmond de Bellamy nennen. Das wurde im Oktober 2018 bei Christie's für gut eine halbe Million US-Dollar versteigert. Das heißt, da steht dann auch ein enormer wirtschaftlicher Wert dahinter. Deep Dream von Google ist eine andere KI, von der wurden weitere 29 Werke für 97.000 US-Dollar versteigert. Das ist also kein Einzelfall, dass auch Erlöse erzielt werden. Und für die Leute, die sich selbst vielleicht mal als KI-Künstler probieren wollen, die können auch im Internet mal schauen. Es gibt verschiedene Plattformen. Dort sind natürlich die die künstlichen neuronalen Netze schon vorprogrammiert. Da muss man also jetzt selbst nicht sich noch als Programmierer beweisen. Aber Man kann die Topologie umstellen ähm, durch verschiedene Einstellungen in diesem Computerprogramm und die Bilder aussuchen, die man dort bearbeiten will. Und dann sieht man auch mal, welchen Einfluss man dann nehmen kann und welche Auswirkungen es nimmt, ähm, wenn man die Topologie verändert. Natürlich sind Bilder nicht das Einzige, was KI heutzutage generiert. Ähm, Bei Musik, da gibt es eine sehr bekannte KI, Bach Die hat, ähm, wie der Name schon sagt, dann die, die Musik von Bach wiedererweckt, aber es geht auch um eine Ebene darunter, beispielsweise ein Fahrstühner begegnet uns heute sogenannte Gebrauchsmusik, wenn wir dort behalt werden, auch solche Musik wird heute mit künstlicher Intelligenz generiert. Bei Film kann man den Werbespot It's No Game nennen, der wurde von Lexus mittels einer KI generiert und basiert auf den Werbespots, die in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren. Und auch im Schreiben betätigt sich KI. Ähm, und zwar wurde ein Roman verfasst von einer KI, KI und der heißt auch entsprechend der Tag, an dem KI einen Roman schreibt. Und der stand sogar im Finale des ähm, japanischen Literaturpreises. Das heißt, heutzutage steht KI tatsächlich kurz davor, dann Literaturpreise zu gewinnen, was sehr beachtlich ist. Und auch bei Computerspielen ähm, begegnet uns heutzutage KI in dem ähm, dort verschiedene Szenarien abgebildet werden und wir dann durch unsere Wahl ähm, dann Einfluss nehmen können. Und auch das wird mittels KI umgesetzt. Und andererseits gibt es ja auch die ähm, sogenannten KI-Influencer. Und ähm, auch das ist ein sehr spannendes Projekt, das das dort umgesetzt wird. Und das fällt natürlich auch noch irgendwo unter Kreativität, weil die uns ja ansprechen müssen. Und ähm, ja, auch das ist ein sehr erstaunliches neues Phänomen.
0: Ja, sehr spannend mit den KI-Influencern. Also da fallen mir auch gleich so ein paar ki content Creator ein, wie zum Beispiel Lil Mikella. Äh, da steht zum Beispiel das Tech-Unternehmen ähm, Brat dahinter. Und ähm, was man eben beobachten kann, das ist jetzt schon, ja, geht schon eine ganze Weile, dass alle möglichen großen, ähm, ja, luxus wie zum Beispiel Kevin Klein oder Prada diese mit diesen KI-Influencern Werbekooperationen abschließen. Und ähm, ja, sehr spannender Bereich. Aber wie ist es denn eigentlich? Also du sagst ja, also du hast ja viele Beispielsfälle genannt, aus den verschiedensten Bereichen, wie jetzt ähm, Bilder, Musik, Filme und auch Literatur. Die, die basieren aber alle darauf, dass ich wirklich sehr viel Ausgangsmaterial habe oder Trainingsmaterial habe, auf das ich zurückgreifen kann und mit dem ich die, die KI trainieren kann. Aber gibt es denn auch, sage ich mal, Ansätze, dass eine KI, sage ich mal, mit, mit geringem Material auskommt oder sogar mit gar keinem Material, also dass praktisch wirklich was ganz Neues entsteht, ähm, ohne dass ja, es irgendwas Vergleichbares gibt aus der realen Welt? Gibt es sowas oder ist ähm, wäre das etwas, was zur starken KI gehört und wir sind, uns, wir sind noch viel zu weit davon entfernt?
1: ja, da werden wir dann tatsächlich eher im Bereich starke KI. Also die heutige KI, die braucht halt irgendetwas Vorbestehendes, um mit irgendwas arbeiten zu können. Und darauf baut sie letztlich dann auf. Und bei der starken KI, also wenn sie dann mal irgendwann kommen sollte, auch sehr umstritten, ob das eines Tages möglich sein, sein wird, da könnten wir dann wahrscheinlich von echter Kreativität, wenn man so will, sprechen, also etwas gänzlich selbstständigen.
0: Okay, ähm, dann kommen wir mal zu dem Schutz der äh kreativen KI. Ähm, wenn wir vom Schutz der kreativen KI sprechen, äh, geht es dann um den Algorithmus äh, als, als solchen oder geht es im Prinzip darum, ähm, was, also ob der Output der KI äh, geschützt ist? Also beispielsweise jetzt ähm, das, das, das Bild, The Next Rembrandt oder ähm, ja, das, der Roman. Äh, welcher dieser beiden Teile ist eigentlich relevant für den, für den rechtlichen Schutz?
1: Das gilt sowohl für das künstliche ähm, oder das intelligente System als auch für die Erzeugnisse letztlich, weil diese, diese beiden Fragen, die stehen teilweise jedenfalls in, in Wechselwirkung. Denn letztlich ist ja so, dass ein Programmierer überhaupt erst Anreize hätte und ja, die Materialgüterrechte haben letztlich eine Anreizfunktion. Sie sollen also zu weiterem Schaffen ermutigen oder anreizen. Und letztlich hat ein Programmierer ja nur einen Anreiz, ein System zu, zu kreieren, wenn er es auch ja, verkaufen kann oder irgendeinen wirtschaftlichen Wert daraus ziehen kann. Gleichzeitig hat ein ja, möglicher KI-Künstler, wenn er mit einem intelligenten System Kunst schaffen will, selbst aber nicht programmieren will, hat er ja auch wiederum selbst nur einen Anreiz, dieses System zu kaufen und zu investieren, wenn er auch seine KI-Erzeugnisse wiederum vermarkten kann und wenn die entsprechend geschützt sind. Also insofern besteht hier schon eine Wechselwirkung, dass man sagt, man braucht sowohl einen Schutz, als äh, am System, als auch an den, an den Erzeugnissen. Andererseits wäre es auch denkbar, dass ja ein äh, KI-Künstler möglicherweise selbst Programmierfähigkeiten hat, sich selbst eine KI ähm, dann schafft und damit dann seine Werk, äh, Werke erzeugt. Dann wäre es ja letztlich auch so, dass man sagen könnte, möglicherweise reicht hier schon der Schutz am System und du brauchst ja keine weiteren, ähm, weiteren Rechte an deinen Erzeugnissen selbst. Also das ist eine, eine Frage, die ist schwierig zu beantworten, ob man jetzt nur das System schützen will oder eben die KI-Erzeugnisse, da wir hier jedenfalls in bestimmten Punkten Wechselwirkung haben. Andererseits muss das nicht zwangsläufig der Fall sein.
0: Wie kommt es denn, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht, artifizielle Erzeugnisse rechtlich zu schützen?
1: Die Gedanken, die sind eigentlich nichts Neues. Die Frage, ob artifizielle Erzeugnisse oder computergenerierte Erzeugnisse im Immaterial, Materialgüterrecht zu schützen sind, die Frage hat man sich auch schon in den 90er-Jahren gestellt. Das ist gar nicht so neu. Aber jetzt aktuell ist es so, dass das KI ja einen ganz schönen Boom erfährt. Das liegt daran, dass wir aktuell halt sehr, sehr viele Daten zur Verfügung haben, die wir eben benötigen, um die intelligenten Systeme anzulernen. Andererseits haben wir auch die entsprechende Rechenpower. Wir haben sehr, sehr starke oder rechenstarke Computer, die hier einen starken Fortschritt schaffen und entsprechend ähm, ja, ist diese Frage jetzt aktuell wieder neu aufgetaucht und entsprechend, wie wir vorhin auch festgestellt haben, ist es ja so, dass sich die diese artifiziellen Erzeugnisse auch heutzutage auf einem Niveau befinden, wo man sagen kann, die sind jedenfalls mit einem kreativen Erzeugnis von einem Menschen vergleichbar. Und um diese, ja, artifiziellen Erzeugnisse zu schaffen, brauchen wir halt, wie gerade angesprochen, diese rechenstarken ähm, Computer, die allerdings auch sehr, sehr teuer sind. Ähm, auch Programmierer müssen wir beschäftigen. Wir müssen auch Hallen mieten und überhaupt erstmal die Daten beschaffen. Das sind halt alles wirtschaftliche Werte, die dahinterstehen. Und entsprechend wäre es dann auch für einen Investor, ja lohnenswert oder wünschenswert vor allen Dingen, wenn wir sagen würden, wir schützen die artifiziellen Erzeugnisse und aus diesem Grunde machen wir uns da heute eben diese Gedanken.
0: Was für Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit man den KI-Künstler als Urheber des artifiziellen Erzeugnisses ansehen kann und dann in der Folge auch wirtschaftlich an dem Verkauf oder eventuell eine der Lizenzierung dieses artifiziellen Erzeugnisses beteiligt ähm, wird.
1: Wenn wir uns da einmal im, im Urheberrecht, in den Werkbegriff anschauen, ähm, der hat ja zwei Voraussetzungen. Und zwar muss erstmal ähm, ein Werk vorliegen, das unter den Werkkatalog ähm, in, in Paragraph 2 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz fällt. Das können Musikwerke sein, Werke der bildenden Kunst, Sprachwerke. Also mit diesem Werkkatalog als solchen haben wir erstmal kein Problem. Das Problem bereitet aber in § 2 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz, dass äh, Werke im Sinne dieses Gesetzes, also im Urheberrechtsgesetz, nur persönliche geistige Schöpfungen sind. Und dieses Persönliche, das, das meint, dass wir etwas Menschengemachtes brauchen. Jetzt haben wir vorhin aber auch gesehen, dass äh, Künstliche Intelligenz jedenfalls ein Stück weit autonom agiert und wir nicht alles nachvollziehen können. Und hier haben wir jetzt die Frage, ist denn eine Künstliche Intelligenz noch Hilfsmittel eines Menschen oder ist sie vielleicht ja, schon wieder ein Stück darüber hinaus und ist etwas eigenständiges ist also selbst als Schöpfer anzusehen. Und da das Urheberrechtsgesetz eben keine, ja, computergenerierten Erzeugnisse schützt, weil es eben an einen, eine, eine menschliche Handlung anknüpft, ähm, haben wir hier Probleme, ob wir diese artifiziellen Erzeugnisse noch einem Menschen zurechnen können. Und entsprechend gestaltet sich hier halt der Schutz jedenfalls diffizil und er wird auch sehr unterschiedlich in der juristischen Literatur beurteilt.
0: Deiner Meinung nach kann man die KI-Kunst, also zumindest so wie sie aktuell vorhanden ist, immer noch den Menschen zurechnen. Aber gibt es eventuell auch, sage ich mal, andere Juristen, die das, die das anders beurteilen?
1: vermutlich, ja. Ja, natürlich gibt es Literaten, die den heutigen artifiziellen Erzeugnissen den Schutz schon versagen wollen. Das ist letztlich eine Wertungsentscheidung, wie wir denn die Zurechenbarkeit im Urheberrechtsgesetz auslegen wollen. Ich bin der Meinung, dass die artifiziellen Erzeugnisse, die heute mit der schwachen KI generiert werden, noch unter Urheberrecht, unter das Urheberrecht fallen. Es liegt daran, dass die Menschen und die Programmierer, das haben wir ja vorhin gesehen, mit diesem schmalen Grad, den ein Programmierer da noch ausnutzen ähm, kann, um dann letztlich ein zielführendes ja künstliches neuronales Netz und dann auch um einen zielführenden Output zu generieren, einhalten muss. Ähm, und aus diesem Grunde bin ich der Meinung dass die artifiziellen Erzeugnisse heute eben nicht gemeinfrei sind. Das wäre letztlich die Konsequenz, wenn wir sagen, diese künstlichen Intelligenzen sind heute schon zu autonom und entsprechend ähm, können wir die artifiziellen Erzeugnisse nicht mehr unter Schutz stellen. Okay,
0: Ähm, du bist praktisch jetzt bei bei der Frage nach dem Rechtsschutz direkt aufs Urheberrecht gesprungen. Jetzt äh, hören uns ja viele zu, die jetzt keine Juristen sind und ähm, vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen erklären. Also äh, warum, warum greift man jetzt direkt aufs Urheberrecht zurück? Also gibt es eventuell ähm, dafür einen bestimmten Grund und äh, gibt es eventuell auch andere Gesetze, andere ja, Schutzsysteme, auf, auf die man jetzt auch erstmal denkt, also an die man jetzt denken könnte, wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich denn diese artifiziellen Erzeugnisse schützen?
1: Ja, letztlich ist es so, dass das Urheberrecht das zentrale Gesetz der Kreativität ist. Und diese, diese kreativen Erzeugnisse, diese artifiziellen Erzeugnisse weisen dann natürlich schon eine starke Vergleichbarkeit auf. Andererseits kann es auch sein, dass eine KI irgendwann mal beispielsweise Stühle schafft oder irgendwelche Designgegenstände und da werden wir dann wiederum im Designrecht. Also es ist halt ja wieder eine kategorische Einordnung, wohin man jetzt ein artifizielles Erzeugnis im Einzelfall stecken will. Es könnte ja auch sein, dass die die ähm, KI eine Erfindung macht, dann werden wir wiederum im Patentrecht, also wir müssen nur einmal schauen, was diese KI da überhaupt schafft, um einmal den Gesetzestext in passenden ähm, überhaupt feststellen zu können, aber wenn wir jetzt hier über, über Bilder, über ja wirklich Kunstgegenstände sprechen, dann liegt es natürlich sehr, sehr nahe, ähm, das Urheberrecht ähm, dann einmal auszuwählen. Das Urheberrecht hat auch noch andere Schutzmechanismen als eben ähm, den, den Werkschutz ähm, und das sind die sogenannten Leistungsschutzrechte. Und diese Leistungsschutzrechte, die, Schutz, äh, die knüpfen eben nicht an einer persönlichen Handlung eines Menschen an, sondern vielmehr an einer organisatorischen, technischen ähm, und wirtschaftlichen Leistung eines Menschen das können auch Investitionen sein. Das heißt, das wäre so ein Schutzapparat, der wird auch in der juristischen Literatur stark, stark diskutiert, ob das ein, ein gangbarer Weg für einen Schutz von, von artifiziellen Erzeugnissen wäre, ein, ein neues Leistungsschutzrecht zu schaffen, da wir hier eben nicht damit in Konflikt geraten würden, dass das Urheberrecht als solches eben menschengemachte Produkte schützen möchte.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz, du hast ja schon hier das das Urheberrecht nochmal als Schutzsystem beschrieben, warum man das jetzt hier nimmt für den Schutz der KI. Es gibt seit dem vorletzten Jahr mittlerweile, gibt es das Geschäftsgeheimnisgesetz. Inwieweit kann man denn mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz auch einen, einen Schutz der KI bzw. des KI-Outputs der, der artifiziellen Erzeugnisse erreichen?
1: Ja, das ist ein Schutzmechanismus, der wird heute auch ja, stark befürwortet und danach ist ein Schutz erstmal ja, zweifellos möglich, um es mal ganz platt zu sagen, um es auf den Punkt zu bringen. Das, das ist ein gangbarer Weg, allerdings eben nur so lange, wie wir die KI eben auch als Geschäftsgeheimnis unter Verschluss halten. Wenn wir damit dann an die Öffentlichkeit gehen und ähm, das Ganze offenbaren, haben wir natürlich dann wiederum das Problem, dass dann der oder die Voraussetzungen des Geschäftsgeheimnisgesetzes des Schutzes nicht mehr erfüllt sind. Und das ist ein gangbarer Weg, ja, ist es. Ähm, allerdings ist es, ist die Frage im Spiegelbild dann auch wiederum, ob es ein zufriedenstellender Schutz ist.
0: Wie sieht denn der Rechtsschutz von artifiziellen Erzeugnissen im Ausland aus? Gibt es da Vorbilder, an denen wir uns hier in Deutschland orientieren und auch
1: inspirieren lassen können? Ja, die gibt es in, in England und in den USA. Das wird jedenfalls in der juristischen Literatur am meisten diskutiert. In England werden bereits computergenerierte Werke geschützt, auch nach deren Urheberrecht. Das liegt aber auch daran, dass das äh, britische Urheberrecht eben nicht zwischen Leistungsschutzrechten und Urheberrecht differenziert, sondern das ist einheitlich geregelt. Ähm, und entsprechend werden dort auch computergenerierte Werke, aber mit einem etwas geringeren Schutz als dem Urheberrechtsschutz ähm, letztlich geschützt. Und entsprechend wird diskutiert, ob ein solches Recht eben für ähm, auch für Deutschland eine, eine, ja, eine gute Variante wäre. Ähm, in den USA gibt es den sogenannten Workmate-for-Hire-Ansatz. Das ist letztlich so, dass das Auftragswerk, wenn die in einem Arbeitsverhältnis beschaffen werden und eben im, im Auftrag des Arbeitgebers, wenn die einen Arbeitnehmer schafft, dann werden diese Werke dem Arbeitgeber zugeordnet. Und auch hier hätten wir dann letztlich diese Aufsplittung von Urheber und, und Werk, also dass der, der Schutzrechtsadressat eben nicht mehr der tatsächliche Urheber ist. Allerdings ähm, wird auch in den USA dieser ganze Schutz unter die Prämisse gestellt, dass eben eine natürliche Person das Werk erzeugt hat und eben nicht eine Maschine. Und ja, diesen Ansatz will man, oder es wird jedenfalls diskutiert, ob man das derart ins deutsche Recht transferieren kann, dass man die KI als als Arbeitnehmer ansehen will und entsprechend dann die Erzeugnisse dem Arbeitgeber zuordnen kann. Also das sind diese beiden Ansätze, die die primär ähm, hier diskutiert werden aus aus dem Ausland.
0: Würdest du denn sagen, dass wir zumindest äh, für die die, äh, neuen Entwicklungen jetzt im Bereich KI in der Zukunft ein eigenes KI-Recht brauchen werden?
1: Auch das wird in der juristischen Literatur stark umstritten beantwortet. Ähm, Meines Erachtens ist es so, aber es liegt auch daran, dass ich eben sage, dass eine KI heute noch als Hilfsmittel aufgefasst werden könnte, würde ich sagen, aktuell brauchen wir es nicht. In der Zukunft ist es jedenfalls nicht auszuschließen, weil wenn denn die Entwicklung starker KI gelingen sollte, dann würde eben kein Urheberrecht mehr an diesen Erzeugnissen bestehen. Und der aktuelle Schutz, den wir beispielsweise über Leistungsschutzrechte erwirken können, auch der deckt eben nicht sämtliche Formen von artifiziellen Erzeugnissen ab. Das heißt, wenn wir starke KI entwickeln, Und diese dann beispielsweise Bilder produzieren, dann wäre darüber nachzudenken, ob wir neues Leistungsschutzrecht oder jedenfalls neuen Rechtsschutz entwickeln müssen. Meines Erachtens würden sich dafür die Leistungsschutzrechte anbieten die ich schon mal angesprochen hatte. Diese Leistungsschutzrechte, die fußen grundsätzlich auf dem Gedanken, dass sie auf der Vermittlung fremder Kreativität aufbauen. Also dass wir ein Werk haben und diese Leistungsschutzrechte, die schützen letztlich eine Leistung, die der Verbreitung dieser Werke dient. Ein ganz gutes Beispiel hierfür ist der Schutz der ausübenden Künstler. Diese ähm, interpretieren ja letztlich ähm, interpretieren ja letztlich die, die Werke von anderen Leuten und führen sie auf und dadurch wird dann die Verbreitung dieses Werkes erzielt. Das Problem ist allerdings, dass wir bei artifiziellen Erzeugnissen eine derartige Verbreitung, also Werkkommunikationsfunktion gar nicht haben, weil letztlich sind diese artifiziellen Erzeugnisse, wenn wir hier von starker KI sprechen, ja letztlich etwas komplett Eigenständiges. Also die dienen dann gar nicht mehr der Verbreitung fremder Kreativität und entsprechend passt das nicht so hundertprozentig auf die Leistungsschutzrechte. Andererseits ist es so, dass sich die Leistungsschutzrechte auch im Laufe der Entwicklung, also es wurden neue Leistungsschutzrechte geschaffen, die eben nicht mehr auf dieser Werkkommunikationsfunktion aufbauen und entsprechend ist das vielleicht keine ja, vollkommen systemgerechte Lösung, aber immerhin eine systemverträgliche. Und entsprechend wäre das durchaus ähm, ein Schutzmechanismus, an den man anknüpfen könnte.
0: Super. Gut, ähm, Axel, dann äh, danke ich dir ganz herzlich äh, für für unser Interview und deine spannenden Einblicke in dieses Thema. Und ähm, möchte natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, sich weitergehender zu diesem Thema zu informieren. Und ähm, dazu könnt ihr natürlich gerne mit ähm, Axel und mir Kontakt aufnehmen. Ihr findet uns auf äh, LinkedIn. Und ich weiß nicht, Axel, hast du irgendwie eine, noch weitere Kommunikationskanäle, wie man dich erreichen kann?
1: Das wäre so der Beste tatsächlich. LinkedIn würde ich
0: okay. stark befürworten. <lacht> Alles klar. Ja, dann ähm, wünsche ich dir, Axel, und auch äh, allen unseren Zuhörern einen sonnigen Tag und äh, freue mich, wenn ihr dann auch wieder in die nächste Folge meines
1: Podcasts einschaltet. Vielen Dank, Pierre.